0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto Escola Interativa. Hoje, né, daremos continuidade ao nosso estudo sobre a hidrosfera. Especificamente hoje, nós iremos falar sobre bacias hidrográficas. Mas antes, né, de esclarecer com vocês o que vem a ser a bacia hidrográfica, se faz necessário né, deixar bem claro para vocês que a bacia hidrográfica não é a mesma coisa que uma rede hidrográfica. Um exemplo bem simples que eu posso usar para falar com vocês é o exemplo de uma árvore. Se nós olharmos para o topo de uma árvore, nós vamos observar uma grande quantidade de ramos iremos perceber também que esses ramos eles são pequenos troncos. Ao olharmos uma segunda vez, e dessa vez atentamente, vamos também observar que esses pequenos troncozinhos, que, que são os ramos, eles né, vão se formando e dando origem a um novo tronco em suas extremidades, esses pequenos troncozinhos, esses pequenos troncos que são os ramos, eles vão ter, estar ligados a um outro tronco. E este segundo tronco, por sua vez, que dá sustentação a esses pequenos ramos, estarão ligados a um tronco ainda maior que ele, que é o tronco principal. E esse tronco principal, ele vai ser formado pela parte mais espessa da árvore. Nele vai estar contendo todas essas ramificações, né? Esse tronco secundário juntamente com seus raminhos. E no subsolo, fixando-se ao subsolo, nós vamos encontrar as raízes. Nós vamos perceber né, que o ramozinho estava ligado a um outro tronco e esse segundo tronco, por sua vez, estava interligado ao tronco maior, que dá toda a estruturação à árvore. A mesma coisa acontece com a rede hidrográfica. Então, a rede hidrográfica, para a gente compreender, ela é como essa árvore? Ela é constituída por um conjunto de pequenos rios, que nós chamamos de subafluentes, que na analogia da árvore seriam os ramos, e esses subafluentes, por sua vez, né, vão se juntar a outros rios, e esses outros rios, sendo numa bacia hidrográfica, são os afluentes, e são exatamente esses afluentes que vão desagar, desaguar em um rio principal. então sendo assim a rede hidrográfica ela é um conjunto formado pelo rio principal e todos os seus afluentes e subafluentes vão ser essas redes hidro hidrográficas existentes que irão formar o que nós chamamos de bacia hidrográfica então é o que seria vir, que vencer essa bacia hidrográfica a bacia hidrográfica, ela compreende toda a área drenada por o um rio principal e seus tributários. Lembrando que eu usei a palavra aqui, tributários para me referir aos afluentes e subafluentes. É, em outras palavras, a bacia hidrográfica é uma área de um território ou de uma região que é composta por esse rio principal e todos os seus afluentes e subafluentes que acabam escoando toda a sua água para esse curso de água principal que irá abastecer essa bacia hidrográfica. Né? A bacia hidrográfica como um todo ela funciona como uma grande receptora, ela consegue armazenar a maior quantidade de água possível. Geralmente essas estruturas né, que formam a bracia hidrográfica, elas são separadas por estruturas de relevo, como, por exemplo, os morros, as serras, né, alguns picos, em alguns locais que são que a maior parte do relevo é feito por picos e chapadas. Então, as águas são direcionadas pela topografia do, do terreno. Então, lembra que eu falei que o rio ele sempre vai nascer, na última aula, de um ponto mais alto, e ele irá né, descer até o ponto mais baixo do terreno. Então, enquanto maior for a altitude, né, maior e mais veloz será esse curso de água. Geralmente, né? o nome da bacia hidrográfica, ela recebe o nome do principal rio que alimenta essa bacia hidrográfica. Toda a bacia hidrográfica, ela vai possuir a seguinte estrutura. A nascente, onde nasce, né, a nascente do principal rio dessa bacia. Vamos ter os divisores de água, que são exatamente as formas de relevo, como essa água, ela é dividida no terreno, de acordo com o seu com sua forma de relevo ali na localidade, vai existir também os afluentes desses rios e a foz. Então, todos esses elementos juntos, ele drenam as águas que caem em um determinado território para aquela bacia hidrográfica maior ou dar caminho mesmo para os oceanos. No nosso país, as principais bacias hidrográficas do Brasil são a bacia do rio Amazonas, que fica no norte do nosso país, a bacia do rio tocantins araguaia e a bacia Platina. A bacia Platina é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e no nordeste, do nosso país, no Nordeste Brasileiro, nós vamos ter a bacia do Rio São Francisco, que é o maior destaque para a região Nordeste. então Juntas aqui em nosso território, essas bacias que eu falei para vocês, né, elas englobam 80% de todo o território nacional. Né? Então, veja que o nosso país ele é riquíssimo em elementos naturais e principalmente no que se diz respeito a aos recursos hídricos, ou seja, né, ao recurso da água. Quando falamos em bacia hidrográfica, também temos que entender que não são todas iguais. Então, elas vão se diferenciar de acordo com o tamanho delas, ou seja, a capacidade de armazenamento, a forma de relevo onde ela é estruturada, como também a função que essa bacia tem né, em toda uma rede hidrográfica. Então, os tipos de bacias hidrográficas, elas são principalmente definidos pelo o destino em que suas águas vão ter. Então, existem vários padrões para que a gente possa né, verificar como é feita a drenagem das águas dos rios e também para onde são direcionados esses cursos de água. Vamos identificar, né? quais são os principais tipos de bacias hidrográficas, de acordo com a sua drenagem de água. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de bacias hidrográficas exorreicas, que são aquelas bacias cujas suas águas, elas escoam diretamente para o mar. Então, é exatamente o tipo de bacia hidrográfica mais existente no nosso país. A maioria das bacias hidrográficas existentes no Brasil são as que chamamos de enzorreicas, ou seja, todas as suas águas elas vão ser escoadas diretamente para o mar. Existem aquelas bacias que são chamadas de endorreicas, que são aquelas que suas águas elas acabam sendo lançadas em um lago ou em algum mar fechado. Lembra lá aquela questão do mar fechado, que são mares, mares de interiores. Quando a gente estudou sobre os mares, nós vemos exemplos de mares fechados. E a bacia hidrográfica chamada de Areicas. As águas desse tipo de bacia hidrográfica não se, não se direcionam para um local específico. Então, são tipos de bacia hidrográfica em que sua água ela se perde no meio do caminho. Como assim, professora, se perde? Elas não têm um destino específico, elas não vão desaguar né, ou escoar diretamente para o mar, ou elas vão escoar diretamente para um lago ou para um mar fechado. Então, ela pode se perder ali no caminho, principalmente através da evaporação. E uma outra parte, ela acaba se infiltrando no subsolo, dando origem aí principalmente né pode né aí se infiltrar no subsolo um outro tipo de bacia hidrográfica muito comum é a que é chamada de criptoreicas essa é a mais sensacional que eu acho porque as águas desse tipo de bacia hidrográfica elas são direcionadas exclusivamente para o interior da terra ela irá alimentar, por exemplo, alguns lagos existentes em algumas cavernas, em rios ou lagos que são né, existentes no interior de grutas, e também vão alimentar os rios subterrâneos, que são muito comum em grandes cadeias de montanhas, onde a gente vai ver cavernas ou grutas. Então, esse tipo de bacia hidrográfica, ela vai alimentar especificamente esse tipo de rio, que são aqueles rios que são né, protegidos, não são exterior, são rios que são lá no subsolo, que a gente só tem acesso a esses rios através de grutas ou cavernas. Então, esses são os tipos de bacias hidrográficas, como eu falei, são classificadas de acordo com o seu volume de água e principalmente o destino que essas águas vão tomar. Como havia falado para vocês, o nosso país ele é riquíssimo em recursos hídricos. Né? No total, em nosso país, existem 12 regiões de bacias hidrográficas. São elas a Bacia Amazônica, a Bacia Tocantins-Araguaia, Atlântico-Nordeste-Ocidental, a Bacia do Parnaíba, a bacia Atlântico Nordeste Oriental, a bacia do São Francisco, a bacia do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, a bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Paraguai, bacia do Rio Uruguai e Atlântico Sul. Então, no total, são 12 regiões de bacias hidrográficas, ou seja, temos 12 bacias hidrográficas distribuídas no nosso país, principalmente graças à sua localização geográfica e principalmente por ser um país riquíssimo em recursos hídricos. Dentre essas 12, existem as principais, as de maior destaque em território nacional, que são a bacia do rio Amazonas, que é a maior do mundo, o rio Tocantins-Araguaia, rio Platina e a bacia do São Francisco lembrando que a, a bacia Platina ela é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai então essas quatro bacias são as mais importantes no nosso território agora nós também iremos falar sobre alguns né, problemas muito comuns, né, existentes quando nós falamos em bacia hidrográfica nos rios, que são os principais problemas que afetam esses recursos hídricos, né, que poluem em maior facilidade esses cursos de água existentes. Então, existe quatro atividades, né, que são geradas por nossa sociedade, que são as que mais afetam os nossos recursos hídricos. São elas a indústria, a agricultura, a pecuária e o crescimento urbano, ou seja, o crescimento das cidades. Então, como é que a indústria ela vai né, trazer problemas para os recursos hídricos? através né, do lançamento de resíduos tóxicos e de produto químico nos rios. A gente sabe que, infelizmente, é crime, mas ainda acontece muito no nosso país e em outros países, algumas indústrias que não dão destino correto aos seus descartes e resíduos tóxicos. Muitos deles acabam lançando nos rios... Né, através de esgotos clandestinos. E isso acaba infectando todo o percurso da água, matando a nascente dos rios, poluindo e contaminando a água desse rio, que fica imprópria para a utilização da água desse rio. A agricultura ela irá provavelmente trazer grandes problemas Relacionado à água, desde a poluição né, das águas subterrâneas, devido ao uso né, de adubos químicos e pesticidas nas lavouras, que acabam fazendo com que essas águas elas sejam né, filtradas pelo subsolo e atinjam né, os lençóis freáticos, contaminando as águas do subterrâneo. Fora também a questão... Né, da grande desperdício de água, do grande desperdício de água durante a sua produção. A pecuária também irá contaminar através né, dos dejetos que não são tratados, principalmente na questão dos animais, e que são lançados também nesses cursos de água. E o crescimento urbano, por sua vez, ele lá irá afetar essas nascentes, esses recursos hídricos, Através tanto de esgotos domésticos dentro dos rios Como também a questão do descarte irregular de lixo dentro dos rios Então existem cidades como por exemplo São Paulo Um grande exemplo de Rio Polo Nós temos o Rio Tietê Onde existe a presença de muitos esgotos né, domésticos Ou seja, a água que é usada para o banho a água também do banheiro, que é chamada de água cinza, e também até os dejetos né, de urina e de fezes humanas são lançados irregularmente dentro daquele rio. É só uma realidade do rio Tietê? Não. Em outros rios também, de tanta importância quanto, em bacias menores, isso também ocorre. Então, esses são os principais problemas que afetam os nossos recursos de água. E é exatamente aí onde nós devemos começar a pensar e a deixar de exercer essa tipo de prática. Temos que cuidar dos nossos mananciais de água. lembre que a água continental, a água doce, ela é presente no nosso território em menor quantidade. E quando nós falamos de escassez de água, estamos nos referindo principalmente a a água potável, aquela água que é mais própria para o consumo humano e o consumo dos animais também. E essas águas, em sua grande maioria, se encontram nos rios. Infelizmente, são esses rios a qual né, a atividade humana vem cada vez mais degradando. E isso traz problemas não apenas para a escassez de água, como também para a escassez e para também a extinção de algumas espécies de peixes em determinados locais. Então, veja que a degradação desses locais vai além de secar aquele curso de água. Né? A longo prazo, ele irá trazer malefícios desde aos animais que entraram em extinção, como também para a própria raça Humana. Então, quando falamos de que a água do mundo está acabando, nos referimos exclusivamente e principalmente às águas potáveis, que são essas águas que são encontradas nos rios, que a nossa atividade humana vem há milhões e milhões de anos aí degradando, através da indústria, da agricultura, da atividade pecuária e também do crescimento urbano. Dando continuidade sobre nossos estudos de hidrografia, iremos falar agora sobre a hidrografia paraibana. Então, a principal característica pessoal da hidrografia aqui na Paraíba, né, da hidrografia paraibana dos nossos rios, é o fato que a maioria dos rios paraibanos, eles são o que nós chamamos de rio temporário, ou seja, diminuem bastante o volume de suas águas e alguns chegam até a secar no período né, da seca e essa característica nós encontramos principalmente nos rios do sertão ou rios sertanejos aqui no nosso estado o que vem um pouco a trazer certas complicações para o desenvolvimento da agricultura nessas regiões então as principais bacias hidrográficas de grande destaque aqui em nosso estado são representadas pelo rio Piranhas pelo rio Paraíba e pelo rio Mamanguape então as bacias que se encontram né, no litoral do nosso estado elas são compostas principalmente pelos rios Camaratuba, Miriri e Gramame já a bacia né, hidrográfica que é chamada de Bacia da Borborema Setentrional, se destaca o rio Curimataú. Observando as características desses rios, nós podemos aqui na hidrografia paraibana dividi-los em dois grupos, nos grupos dos rios litorâneos e os rios sertanejos. Então, o que vem a ser esses rios né, litorâneos aqui em nosso estado? São aqueles rios que eles nascem na Serra da Borborema e vão em direção ao litoral paraibano. Outra principal característica desse rio é que eles desaguam né, no Oceano Atlântico. Então, eles nascem lá na Serra da Borborema e vêm todo o seu percurso em direção ao litoral para desaguarem no Oceano Atlântico. Entre os rios... É que formam essas bacias dos rios litorâneos, nós podemos destacar o rio Paraíba, que nasce na Serra da Jabiticá. Esse, essa serra se localiza no município de Monteiro. Esse rio ele tem uma extensão de cerca de 360 quilômetros de extensão apenas de curso de água. Todos os seus afluentes que alimentam esse principal rio, eles vão né, em direção ao mar e assim eles acabam formando a maior bacia hidrográfica do nosso estado. Também na porção oriental desses rios litorâneos, nós podemos destacar duas outras bacias, que é a bacia do rio Curimataú e do rio Camaratuba, e Mamanguape entre outros rios também então são os grandes destaques dos rios que formam os rios litorâneos aqui no nosso estado os rios que representam né, os chamados rios sertanejos são aqueles rios que eles vão em direção ao norte em busca de terras mais baixas né, para desaguarem e eles por sua vez acabam desaguando no litoral do Rio Grande do Norte. O rio mais importante deste grupo, que nós chamamos de rios sertanejos, é o rio Piranha. Ele nasce lá na Serra de Bongá. Então, essa serra, ela fica justamente perto da visita do estado do Ceará, com o nosso estado. Então, esse rio ele é muito importante para o Sertão Paraibano, né? pois é através desse rio, do rio Piranhas, que é feita toda a questão da irrigação de grandes extensões de terras no sertão. Tem também, presente nessa bacia aí, outros rios menores, como o rio do Peixe, o rio Biancó, o rio Espinhara, né? e todos os outros afluentes que formam aí a bacia do rio Piranhas. Nesses outros rios que eu falei para vocês são rios menores que alimentam essa bacia que é a bacia do rio Piranhas. Então esse rio ele tem grande importância para o Sertão, paraibano, porque é através dele que é feito grandes irrigações que são utilizadas, né? na agricultura local, o que traz desenvolvimento para as cidades ali do sertão paraibano. Então, os nossos rios aqui paraibanas, eles estão inseridos dentro de uma das regiões hidrográficas brasileiras, que é a bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Dentro dessa bacia aí do, né, do Atlântico, formado por esses pequenos rios que pegam a parte nordeste, a parte do oriental, nordeste, eles vão ter destaque para os rios que nascem na Serra da Borborama e a planície de Torânia. Né? Então, esses rios aqui do Atlântico Nordeste Oriental são o que nós chamamos de perenes. Os outros rios né, são temporários, ou seja, esses rios que alimentam a bacia aí do Atlântico Nordeste são aqueles rios que todo, durante o decorrer de todo o ano ele tem água em seus leitos. O que pode acontecer é a diminuição da capacidade dessa água, mas são rios que não secam estão sempre lá, ele pode haver sim uma baixa no seu nível, mas eles não desaparecem. É Diferente dos rios temporários, que no período de seca, muitos deles chegam a secar completamente. Os outros rios também, que são presentes aqui, né, da bacia do Atlântico Nordeste Oriental, eles são rios que são temporários. e são exatamente esses rios que correm em direção ao norte, que vão desaguar lá no Rio Grande do Norte, que são os rios sertanejos, como nós já havíamos falado antes. No total, na Paraíba, existem sete bacias hidrográficas, são elas a bacia do rio Piranhas, a bacia do rio Paraíba, a bacia do rio Curimataú, o rio Camaratuba, o rio Amanguape, o rio Miriri e o rio Gramame. Então, essas são as sete né, bacias hidrográficas aqui de destaque em nosso estado. Lembrando que, dentre elas... As três maiores bacias existentes no, no nosso estado são representadas pelo rio Piranhas, Paraíba e pelo rio Mamanguape. Os outros rios, Curimataú, Miriri, são bacias hidrográficas menores, digamos de menor destaque, por assim dizer. São bacias que, por sua vez, também acabam alimentando as três principais bacias hidrográficas existentes aqui no estado. Né? Então, elas servem para alimentar também o Rio Piranhas, Paraíba e Mamanguá. Assim como todo o território nacional, existem aquelas bacias de grandes destaques e existem as bacias de menores intensidades, né? de menores destaques, são menores um pouquinho.